0: y yo creo que una de las cosas que ha sido clave en Zeppelin desde el punto de vista de negocio es tener un equipo que, donde hay gente de México y también gente internacional y poder comparar esas dos cosas y por otro lado también ayudó mucho que el negocio en, en Chile haya ido muy bien y haya mucho aprendizaje entonces trajimos todo un know-how de Chile con una plataforma que es global ya entonces todo eso resuelve eh, mucho más fácil la parte de tecnología y lo implementamos de una forma en donde fuimos ajustando las ciertas partes del, del negocio y fuimos reaccionando muy rápido a esos ajustes.
1: Hola, soy Fernando Trueba y esto es True Growth. Si al término de cada episodio aprendiste algo, logré inspirarte, motivarte o simplemente que te cuestiones si realmente estás haciendo lo que quieres hacer, entonces habré conseguido mi objetivo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 46 de True Growth Podcast. Hoy tengo como invitado a Sebastián Kreis, que es el CEO y cofundador de Zeppelin, es una plataforma de fintech para pymes que se está convirtiendo en la más grande de Latinoamérica en un periodo de tan solo dos años. Y bueno, Sebastián está aquí para platicarnos la historia de Zeppelin, cuál es el problema que resuelven y cómo han logrado crecer 4X para llegar en tan solo dos años a más de 5000 clientes desde que lanzaron en Santiago de Chile y ahora que han llegado a México y que están por lanzar en otros países de Latinoamérica. Sebastián nos va a platicar no solo cómo conoció a su socio, cómo levantaron capital, cómo crearon la idea, el producto, sino cómo han logrado acelerar el crecimiento a través de una cultura que está enfocada en resolver los problemas de sus clientes. Entonces, estoy seguro que este episodio va a generar muchísimo valor. Te recomiendo que te quedes hasta el final y si no lo has hecho aún, ve a truegrowthco.com/podcast. Y suscríbete a nuestro newsletter para que reciba semana a semana consejos para implementar estrategias de crecimiento acelerado en tu negocio. Yo soy Fernando Trueba y esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Qué honor tenerte en el programa. Muchas gracias por tomarte el tiempo de platicar conmigo hoy. No, muchas gracias por la invitación,
0: Fernando. La verdad que es muy bueno el podcast, eh, sobre, sobre todo lo, lo que están haciendo en México y con, con todas las startups. La, la verdad que bien, bien interesante y, y, y sobre todo lo que viene para adelante para, para México, todo lo que está pasando en el mundo tech. La verdad que bien, bien, bien interesante lo que, lo que viene.
1: Oye, Pues muchas gracias este, por tus palabras y otra vez por el tiempo. Si quieres, para que la gente sepa quién eres y qué es lo que estás haciendo, Danos tu intro de, de quién es Sebastián y qué hace Zeppelin.
0: Buenísimo, buenísimo. Zeppelin, nuestra visión es, es ser un banco digital para pymes, eh, el líder de Latinoamérica, en donde nosotros verdaderamente resolvamos los dolores de, de, de estas empresas pequeñas. Imaginémonos que en promedio en Latinoamérica hay 30 millones de compañías y en promedio el 5% de las compañías en cada uno de los países tiene acceso a servicios financieros recurrentes. Queda otro 95% eh, que no. Y la verdad que hay una oportunidad única hoy día eh, para ayudar a estas empresas a resolver sus dolores. Y sus dolores no solamente tienen que ver con el financiamiento, no solamente tienen que ver con pagos o con una tarjeta de crédito, sino sus dolores tienen que ver cómo ellos eh, hacen su negocio y cómo una empresa puede ser socio financiero eh, en su día a día. ¿A qué me refiero con esto? Zeppelin nace porque es una oportunidad muy grande en donde había servicios financieros para personas, eh, consumers, digamos, había servicios financieros para empresas B2C, pero las empresas B2B estaban, estaban bastante desatendidas. Dentro de este 95% de empresas no atendidas, las B2B eh, 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 es algo, son compañías que venden a otras compañías. Y tenían muchos dolores. Muchas de las empresas, imaginemos una empresa que, que, que tiene 10 camiones, son expertos en la planificación, en dejar los productos de un lugar a otro, en hacer bien su trabajo, pero no son muy expertos. No tienen un CFO, no tienen una empresa, una persona que hizo una maestría, eh, el equipo de administración eh, hace ciertas cosas que son básicas para la compañía, pero les cuesta planificar y tomar decisiones sobre su, su, su planificación financiera. Por otro lado, cuando las, empiezan, las empresas empiezan a crecer, empiezan a crecer el número de clientes, el número de proveedores, entonces el, el manejo del capital de trabajo, el manejo de la información en tiempo real y todas estas relaciones, se vuelve cada día más complejo. Y ahí es donde no, no tienen mucha experiencia. Y Zeppelin nace justamente a resolver ese problema. Cómo nosotros ayudamos a resolver estos dolores de empresas que hacen muy bien su trabajo, son muy buenos operadores, pero no tienen ni la experiencia ni los recursos para poder crecer y, y poder tener el capital de trabajo y los servicios financieros que, que requieren.
1: Me encanta. Y a ver, déjame romper ese problema en, en gramos porque son, o sea, ese problema son, está, si me pongo a pensar desde el punto de vista de un fundador de empresa, son muchos micro problemas para resolver ese gran problema, ¿no? Entonces, está el acceso a crédito, está el manejo de cuentas por cobrar, está el manejo de cuentas por pagar, está el tema de facturación. O sea, hay muchísimas componentes del problema del manejo financiero de la empresa, ¿no? Cuando tú y, y, y tu equipo empiezan Zeppelin, cuando dicen vamos a lanzar este producto, ¿en qué problemas se decidieron enfocar y por qué? Buenísimo. En, en dos
0: problemas dos problemas específicos. Uno es en la información en tiempo real para poder efectivamente tomar decisiones. Las empresas nos dábamos cuenta que efectivamente empresas grandes tienen un equipo de administración y tienen muchos informes de gestión y pueden tomar decisiones. Las empresita más pequeñas, efectivamente les faltaba un lugar donde fuera the source of truth, donde puedan tomar decisiones de, de financiamiento o decisiones para la compañía. Y lo segundo es que tuvieron un lugar que sea muy simple para poder eh, financiar. Eh, y específicamente nosotros hacemos revenue-based finance. Uh -huh. ¿Qué significa eso? En función del, del ingreso actual o futuro que tiene la compañía, nosotros le podemos anticipar eh, ese ingreso para que pueda manejar su capital de trabajo. Muchas veces lo que pasa es que las empresas chicas no reciben su, sus ingresos en, eh, a, cuando hacen el, eh, venden el producto o hacen el servicio, sino que muchas veces lo reciben 90 o 120 días después. Y por otro lado, tienen obligaciones que pagar que muchas veces son al contado. Se les genera un problema de capital trabajo importante. Y también muchas veces tienen problemas para, para la cobranza o efectivamente no, no están seguros cuando le van a pagar, entonces no pueden manejar el capital de trabajo. Y ahí es donde nosotros no solamente ordenamos la información en tiempo real, sino que le ayudamos a estas compañías a efectivamente poder traer eh, hacer revenue-based financing y efectivamente pagar sus obligaciones con nosotros. Además, lo que empieza a pasar es que muchas veces la confianza nace no solamente de una relación con una persona eh, y que un poco... En Latinoamérica es muy importante eso, sino que nace de cómo nosotros le entregamos eh, herramientas que le, le resuelvan estos dolores y que la empresa los valore. Entonces, nosotros partimos justamente viendo, no solamente queriendo hacer el financiamiento, sino viendo qué funcionalidades o qué herramientas nos permitían estar más cerca de la empresa y confiar en Zeppelin, y que después eligiera Zeppelin para financiarse, pero que no fuera al revés. No fuera financiarse después la herramienta, sino que al revés, que hubiera una relación eh, de confianza más allá que, que, que el financiero.
1: Y esa relación de confianza, ¿cómo la logras? Vámonos a los días del de cubículo de, de este, ahí en el que estaban todos apretados pensando en cómo sacar el negocio adelante, dibujar el, el business plan, el business model, etc. Si pensamos en, en su proceso de diseño de producto, de definición de mercado, etc., ¿cómo definen? esa estrategia, cómo consiguen el primer cliente, cómo logran descifrar que la confianza es clave y que la herramienta va antes del financiamiento.
0: Perfecto. Eh, yo creo que ahí viene la experiencia del equipo y qué es lo que hicimos antes también. Por mi lado, antes de, de Zeppelin, yo hice transformación digital para bancos. Trabajaba con una consultora estratégica internacional y lo que hacíamos básicamente en vez de hacer slides, hacíamos fintechs. Desarrollábamos productos, journeys específicos para resolver problemas. Y esa fue una buena experiencia. ¿Por qué? Porque, por un lado, me di cuenta de las oportunidades que había en el mundo de PyME, que si bien yo lo sabía de antes, pero en el fondo pude comprobar de que efectivamente incluso los actores muy grandes no tienen el foco, ni las, ni las ganas, ya tienen tantos clientes en el mundo personas y tantos clientes en el mundo corporativo o empresas grandes que las empresas pequeñas no son su foco. Es un tema, un tema de foco, uh -huh. Si bien, obviamente, quieren atender a, a algunas empresas pequeñas, no es su foco y, por lo tanto, no llegan a todos. O sea, había una oportunidad muy grande ahí. Y después, por ejemplo, los otros miembros del equipo, Nico, venía del mundo de deuda privada y había financiado, eh, había hecho de, fondos de deuda por quizás más de 1,5 billón para distintos tipos de financieras y, y estructuras. Y también hay una experiencia de cómo estas financieras, efectivamente, cuáles son los incentivos para llegar a, a todas estas compañías, y de que muchas veces no había una relación, sino que los clientes se podían pasar de una financiera a otra, y, y efectivamente no había una, una relación de confianza, sino que quizás lo más, lo más importante era la tasa, pero no había eh, o, o, otro valor agregado que resolviera efectivamente todos los dolores de estas compañías. Y por último las financieras en cada uno de los países atendían de nuevo al 5, al 7% de, la, de las compañías en cada uno de los países. Igual quedaba el otro más del 90% de compañías que no accedían a servicios financieros recuperados. Entonces, no solamente es un problema para resolver cómo lo hace mejor otra financiera sino cómo llegamos a los que no tienen acceso y que efectivamente eh, pueden quererlo. Entonces, una de las cosas que fue clave al inicio fue justamente poder identificar qué cosas estos, estos clientes valoraban en el proceso para llegar a tomar una decisión de financiamiento. Ok. ¿Qué información veían? ¿Cómo tomaban la decisión? ¿A quién en la empresa le preguntaban? ¿A quién no le preguntaban? ¿Cuánto tiempo se demoraban? Tenían, ¿Esperaban mucho? ¿Planificaban o no planificaban? Todas esas preguntas fueron relevantes al minuto de partir. Y que también, yo te diría que, que no solamente al minuto de partir, yo creo que la cultura de Zeppelin, una de las cosas es cuestionar lo que hacemos. Entonces, justamente, si esto lo hicimos al inicio, hoy día es un músculo que la compañía internamente lo tiene desarrollado, y cuestionamos constantemente qué es lo que necesitan los clientes y cómo lo estamos haciendo nosotros. Y acá, una de las gracias de ser una compañía tech eh, 100% basada en software es que nosotros podemos modificar lo que hacemos de una cierta forma. Podemos hacer updates constantemente, semana a semana. ¿Por qué? Porque estamos constantemente cuestionando qué es lo que quieren los clientes. Y obviamente eso genera un stickiness en, en los primeros early, early adopters de los clientes, pero también te da mucha información para saber, ok, ¿Qué otros clientes, qué otras necesidades y qué otros dolores queremos, queremos resolver? Bien. Entonces, para poder, desde la primera parte, a poder expandirnos exponencialmente, también tiene que ver con cuál es el modelo de negocio eh, y cómo, eh, cómo generamos, no solamente cómo generamos la confianza, sino cómo llegamos a muchas, a muchas e e empresas de una sola vez. Eh, y eso es lo que ha sido clave en Severin que podemos no solamente generar confianza en uno, sino que podemos, a través de nuestro software y a través de nuestra propuesta de valor, llegar a muchos a muchos clientes, eh, porque todos se meten en Zeppelin.com, crean su cuenta, en menos de un minuto tienen su cuenta creada y ya pueden empezar a, a, a usar Zeppelin. Entonces la gracia de poder generar eh, esto a escala y eh, que sea una plataforma global que opere tanto en, en, en Chile como en México y prontamente en otros países, es también lo que nos da la, la, la posibilidad de crecer eh, aceleradamente.
1: Buenísimo, me encanta. Y de hecho, ahorita que estabas platicando, obviamente 2019 tiene dos años, y a ustedes les pasó como si yo un día tengo, no sé, cinco años, me voy a la cama, me despierto y despierto de 35, ¿no? O sea, porque crecieron de una forma bestial de un día para otro, ¿no? Cuatro veces. Y eso, obviamente, pues es increíble para el negocio, pero por otro lado también genera otro tipo de complicaciones, ¿no? tanto de manejo de equipo, manejo de recursos, priorización de features en el roadmap de producto, optimización de presupuestos. O sea, hay 50 mil cosas que tienes que pensar cuando, cuando estás en una escala cuatro veces lo que eras ayer. ¿no? Entonces, ¿cómo han vivido ese journey? Si puedes contar un poco de cómo cierran a su primer cliente y si existe similitud en el proceso de business development del primer cliente al cliente 4 mil. O sea, este, hay, ¿hay cosas que se hace un streamline de procesos o cómo van administrando ese crecimiento en general?
0: Buena pregunta. Todo parte desde la visión y desde qué es lo que queremos hacer. Nosotros queremos ser eh, el banco digital para pymes líder de Latinoamérica. El más grande, el más querido, el más preferido. Para llegar a hacer eso, eh, en el fondo todo parte desde donde queremos llegar. Desde que estas empresas están en el centro y que vamos a resolver sus dolores. Ese es el punto. Prior... Entonces, el segundo punto es que muchas veces para operar en un país y después regionalizarte, hay ciertas cosas que, que tenemos que, que cambiar. Entonces, lo que hicimos fue, de nuevo, hacer el mismo proceso que habíamos hecho en Chile para descubrir los dolores en México. Y nos dimos cuenta, además, que en México había un dolor más grande porque el gap de, de financiamiento y el gap de soluciones financieras era mucho mayor para un país que es 20 veces más grande. Entonces, la necesidad que había sobre nuestro producto es mucho mayor. Y eso fue, eso fue importante también para darnos cuenta. El 4X de crecimiento tiene que ver un poco que al principio en México nosotros crecimos cuatro veces más rápido que en Chile. Y se da por esta razón. Se da porque nosotros ya sabíamos mucho de los dolores de estas compañías, sabíamos cómo resolverlos, pero además el gap era mucho mayor. Entonces había mucho mejor product market fit eh, entre nuestra solución y lo que querían los clientes. Eso por un lado. Y por otro lado, para nosotros lo más importante es el equipo de Ceperny. Cómo hemos ido a ido eh, motivando a gente para que sume al equipo a esta visión y que cada uno quiera eh, ser el mejor en lo que hace. Yo creo que eso ha sido fundamental porque si tenemos una visión y esta visión es grande y estamos cada día más cerca de esta visión y por otro lado cada uno de los que se une a Zeppelin es el, es el mejor en lo que hace, creo que después esos problemas de crecimiento se van resolviendo de manera más orgánica se van resolviendo en el fondo con, con mucha colaboración eh, entendiendo bien los dolores de los clientes y priorizando en función de eso ¿qué necesitan los clientes hoy en día para seguir resolviendo sus dolores con Zeppelin y así es como por ejemplo priorizamos el, el, el roadmap de producto lo otro que también nosotros no hemos pivoteado nada de que partimos nosotros teníamos y eso depende justamente de la experiencia del equipo fundador de, de, de que si bien hay muchas cosas que cambian muchos feedback somos muy rápidos en incorporar el feedback y en leer el mercado ¿bien? Hoy día Zeppelin, por ejemplo, tiene eh, 5.000 clientes, operan en dos países, con una plataforma global, eh, tenemos más de 130 millones de dólares como en activos, pero hemos colocado más de 500, o sea, se han pagado 330 millones eh, ya de, de estos clientes pequeñitos, con, con tickets bien pequeñitos. Toda la plataforma está enfocada en, en, en cómo le hacemos la vida más fácil a estas empresas. Y lo más importante es que a partir de lo que hacemos hoy día, sacamos mucho, mucho feedback del uso de la plataforma para saber qué producto vamos a lanzar y próximamente vamos a lanzar un producto nuevo. Eh, entonces, estamos, estamos en, en la etapa piloto y yo creo que, que dentro de, de un par de semanas ya vamos a lanzar un piloto un poquito más grande.
1: Y como CEO, ahorita que mencionaba ese tema del crecimiento, de la polarización entre México y, y Chile a nivel. Mercado, pero también similitudes en la necesidad del consumidor. Como CEO, ¿cómo cambia tu enfoque? Me imagino que cuando estaban al, al inicio estabas, no sé, 90% de tu tiempo, sino es que 100% enfocado en levantamiento de capital, ¿no? Levantas capital, levanta una ronda bastante grande, tanto en equity como en deuda, pero es una ronda bastante grande, ¿no? Y eso obviamente trae muchas responsabilidades hacia adelante, ¿no? ¿Cómo cambia tu forma de liderar la compañía o tu foco dentro y fuera de la compañía cuando ya levantas esa ronda de capital? La respuesta
0: rápida es seguir igual. Eh, <risa> en el fondo, yo creo que, el, que las rondas de capital son señales de confianza para un equipo que lo está haciendo muy bien. Eso, eso es lo que yo creo. Al final es un resultado de, de, de muchas buenas decisiones y mucha buena ejecución hacia allá. Y por otro lado, y ahí un poco el perfil de al menos cómo somos en Zeppelin, nosotros somos bastante hands-on. O sea, eh, si bien para los procesos de capital hay que dedicarle mucho tiempo, a mí me encanta estar eh, involucrado en, en el negocio. Eh, porque creo que ahí es donde nosotros más agregamos valor en la ejecución en resolver los dolores de los clientes, ahí es donde nosotros realmente agregamos valor. Y, y es donde también, como CEO y, y, y Nico es, es co-CEO, estamos muy enfocados en eso, en cómo agregamos más valor al cliente y cómo nosotros, eh, dentro, dentro de, de, de nuestra cultura, desarrollamos eso. Eh, poner al cliente en el centro y, y la ejecución. Al final, la estrategia es una cosa, ¿no es cierto? Y definimos estrategia. Pero al final, la mejor estrategia se da cuando estás cerca del cliente y puedes recibir ese feedback rápido y puedes implementar, eh, implementar rápido y, y, y cambiar un poco ese comportamiento dentro de la organización. Yo creo que eso es, es una estrategia ganadora pa, para nosotros.
1: ¿Y qué le dirías a, la, a los emprendedores que tienen un negocio, no similar, al tú, sino un negocio y que quieren estar con una cultura enfocada en el cliente? ¿Cuál sería tu consejo para ellos o un proceso que podrían seguir para poder captar ese feedback? ¿no? Porque muchas veces captas el feedback de forma literal y no es necesariamente lo que se necesita, ¿no? Tienes que tener la habilidad de poder interpretar cuál es la necesidad real del cliente en base a lo que te está diciendo o lo que estás viendo en la data, ¿no?
0: Yo diría que, que, que todo parte en poder cuestionar tus decisiones. Si tú tomaste una decisión de hacer una cosa de una forma y después te das cuenta que esa decisión no tiene relación con los feedback o, o el comportamiento que están dando tus clientes, entonces hay que cuestionar esa decisión yo creo que nace desde ahí, de poder tomar decisiones muy rápido, para poder tener feedback, pero después si hay una decisión no significa que esté mal o bien tomada, sino ese minuto puede haber estado muy bien tomada, pero después hay más información hay más clientes, estás en otro país eh, la decisión puede cambiar yo creo que esa forma en, en, en tener fundamentos para ciertas cosas del modelo de negocio de los negocios tiene un fundamento importante, y esa es la parte de la estrategia que nosotros nos hemos pivoteado, pero obviamente en en cómo escuchar a los clientes, en qué otras necesidades podemos resolver, es justamente lo que, lo que, lo que hemos desarrollado, un músculo, una, una habilidad muy, muy buena. Y poder eso incorporar en el producto, poder incorporar eso en, en, en el pitch del equipo comercial, poder tener eh, un, una comunicación, una colaboración muy importante entre todos los equipos, yo creo que, que genera, genera ese, ese resultado. No, no hay una, una... Yo creo que depende mucho del negocio, sobre todo si... Si estás en el negocio de consumer o, o, o B2B, creo que cambia mucho el proceso de cómo, cómo recibir feedback, eh, digamos. Pero sí, al final es un poco cómo tomar decisiones y cuestionar las propias decisiones que tomaste que creo que, que puede ser un, un buen punto de partida.
1: ¿Y qué les ha servido más este, escuchar al cliente? No sé si tú y Nico hablen directamente con los clientes y tengan entrevistas con ellos o sesiones de observación de uso de producto o de entendimiento de su negocio o de market research tradicional de entrevistas. Este, si hacen eso o captura de, de datos en, en comportamiento en el website. ¿no? Ya sea tanto formas de feedback proactivo como ver en dónde se pierden los usuarios a la, hora de la navegación, qué features utilizan, cuáles no todo ese tipo de cosas. ¿Dónde dirías que están ustedes? ¿Más en la parte tradicional o más en la parte de data, una mezcla de las dos? Yo diría que una mezcla de las dos eh, y
0: yo creo que ahí dentro de la cultura también es que toda la organización pueda, pueda tener feedback del cliente. No, no solamente algunos, sino que idealmente todos tengan acceso a ese feedback porque es mucho más fácil y, y más eficiente eh, que todos puedan entender ese feedback. Y, y creo que ese es el, el, el principal desafío de una compañía cuando crece es, es no dejar de, de tener ese feedback de los clientes en distintas etapas de lo que hacemos. Y obviamente si quieres lanzar más productos, el feedback se multiplica, porque no es solamente un, 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 uno o dos productos, sino pueden ser más productos, y, y puedes escuchar el feedback sobre uno, pero no sobre el otro, y poder tomar esas decisiones como, eh, en, si, sin tener que, que tomar eh, todo el feedback como algo que fuera bueno o malo, sino efectivamente cómo puedo mejorar y yo
1: para resolver ese dolor. Claro. Y fíjate, la otra vez platicaba en el último episodio del podcast con Guillermo Villegas, que es, el, es uno de los fundadores de Luna, eh, los colchones, los que te envían a tu casa y bueno, también es cofundador de una empresa que se llama Sea Brands, que son más de 23 marcas de Direct to Consumer, ¿no? Y eh, platicábamos justo de este tema y él me decía que desde el principio hasta el día de hoy, en su compañía, los dos KPIs que miden todos los días y todas las áreas de la compañía son número uno, ventas, y número dos, eh, Net Promoting Score, ¿no? NPS. Entonces, obviamente que cada equipo este, tiene sus propios KPIs en términos de qué es lo que ellos pueden hacer para mover los dos este, KPIs más importantes de la compañía, ¿no? Pero que están muy enfocados en experiencia al cliente, que es el NPS, y, y las ventas, ¿no? Entonces, hablábamos de la importancia de tener como KPIs compartidos entre equipos, para que no se conviertan los equipos en silos y que cada uno empiece a trabajar para su propia dirección. ¿no? En mi experiencia, en el último startup que estuve, que fue de 80 personas a 650 en dos años y de 200 millones de dólares en venta a un billón de dólares en venta, pasó justo eso por falta de KPIs compartidos. ¿no? Este, se hacían silos muy importantes, un poco importante sobre todo en la parte producto contra la parte de business development o de marketing o de growth, ¿no? Cuando growth era responsable del crecimiento, era responsable de la venta, de la adquisición de clientes, del costo de adquisición de clientes, producto tenía responsabilidad de sacar un roadmap adelante, ¿no? Y de tener métricas de, de conversión. Pero las métricas no estaban alineadas entre uno y otro. Entonces siempre había un conflicto bestial a la hora de definir el roadmap que va primero qué este, que es lo que necesita un área, qué es lo que necesita la otra. Entonces, cuando empezamos a implementar métricas, eh, dijimos, vamos a simplificar las métricas, van a ser estas y van a ser todos responsables de estas métricas. Entonces, de esa forma como que la compañía empezó a agarrar forma, empezó este, a ir todos a la misma dirección y ahí fue cuando vino un crecimiento impresionante. no Entonces, siguiendo ese punto o esa línea de pensamiento, para ti como CEO, ¿cuáles son las métricas que todos los días revisas o, o que estás como obsesionado con ellas?
0: yo creo que hay, hay dos formas de cómo, de cómo mirar esto. Veo las métricas como un resultado, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero a veces el aprendizaje no pasa en las métricas, sino que pasa en el proceso para llegar a, a ese resultado. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, ok, estoy 100% de acuerdo que las métricas, en el fondo, compartidas solucionan ese problema, pero creo que lo más importante es, es el proceso de cómo los, un equipo, los dos equipos, llegan a esa métrica. Claro. Y creo que pueden haber métricas o, 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 o compromisos al final de, lo, de los líderes de, de eso. O sea, del fondo una cosa es la métrica y otra cosa es cómo llegó a la métrica y culturalmente la compañía cómo define la forma como cómo trabajar. Claro. Yo, yo creo que eso, eso genera la oportunidad también de aprendizaje, ¿no es cierto? Porque si no llegaste a alguna métrica, no hay problema mientras, mientras todos aprendamos de por qué. Claro. Pero si no llegamos a la métrica y en el fondo no hay un ese aprendizaje, da lo mismo la métrica que pusiste. Al final lo, lo, lo importante es cómo aprendemos, porque ese aprendizaje y ese no queda quedan los equipos cuando, cuando estamos también en el foco en, en, en aprender. Eh, y yo creo que, creo que esa es un poco el, 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 el secret sauce de, de algunos líderes en general, de poder enfocarse, si bien las métricas son importantes y hay que cumplirlas y hay y hay una serie de, de, de cosas detrás de las métricas o, 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 o resultados, creo que el proceso de cómo, cómo llegamos es clave.
1: Y sabes que es súper importante lo que está diciendo siempre con los clientes que trabajo, es eh, la dinámica de equipo que tratamos de establecer es sí, por qué y no por qué. ¿no? Entonces, muchas veces creo que los líderes se enfocan en, ok, no llegamos, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no llegamos? pero cuando sí se llega se celebra, pero no se trata de entender por qué si sí llegamos, ¿no? Entonces, si tú no entiendes bien cuándo sí o cuándo, al igual que, cuándo, que entiendes cuándo no, entonces no puedes ir este, mejorando tus procesos hacia adelante, ¿no? Entonces esa parte del how creo que es importantísima, muy, muy importante.
0: Y yo creo que ahí solo a complementar es que mientras más más periódico se haga ese, ese how, creo que ayuda más, sobre todo a, la, a, a los nuevos miembros del equipo. Mientras más periodo que se haga el how en, entre los equipos, creo que ayuda a los nuevos a, a subirse más rápido a ese mindset también.
1: Claro, completamente de acuerdo. Oye, ¿cómo ha sido tu adaptación a México en términos de negocio? O sea, de lanzar Chile a, a lanzar México, me contabas que llevas un año viviendo en la Ciudad de México. ¿Cómo ha sido tu adaptación en, en general? ¿no? O sea, tanto del negocio este, a la hora de lanzarlo, dificultades que, que te han presentado que no esperabas hasta a nivel personal. ¿Cómo ha sido?
0: Partamos por la parte entre que México tiene muy, muy bonitos lugares y una comida y, un, y un gente y una, una energía muy buena onda. Yo creo que eso, eso hace México un país muy especial, en el sentido que si bien México es un país muy grande, en, en general en todos los lugares de México se reciben muy bien eh, a, a toda la gente y eso al final te hace sentir bien y te sientes cómodo. Yo creo que eso es una parte importante eh, también de, de, de la cultura del país. Dos, poco de suerte también, porque conocí a harta gente de, del MBA o de otros lados, que obviamente teníamos una, una comunidad, amigos y todo al llegar, que también ayuda. Lo tercero es que familiarmente eh, eh, mi señora es socia de un, de un VC mexicano, entonces también eh, ayuda a, a obviamente estar familiarmente todos muy, muy, muy contentos y muy a gusto acá en México. Y después ya la, la parte del, del, del negocio. Creo que sí hay cosas que son distintas, pero sí hay, hay valores que se, se repiten mucho. Y yo creo que una de las cosas que ha sido clave en Zeppelin, para, para, desde el punto de vista de negocio, es tener un equipo que, donde hay gente de México y también gente internacional, y poder comparar esas dos cosas. Y por otro lado, también ayudó mucho que el negocio en, en Chile haya ido muy bien y haya mucho aprendizaje. Entonces, trajimos todo un know-how de Chile con una plataforma que es global ya. Entonces, entonces, todo eso resuelve eh, mucho más fácil la parte de tecnología y lo implementamos de una forma en donde fuimos ajustando las ciertas partes del, del negocio y fuimos reaccionando muy rápido a esos ajustes. También el hecho de haber venido antes de lanzar y entender muy bien estas diferencias, cosas del momento de, de partir los pilotos, ya entendíamos bien las diferencias y fue, fue cosa de ajustar ciertas cosas, por ejemplo, el modelo de underwriting o cosas así que, que hacemos para poder seguir, seguir creciendo. Y por último... Creo que una de las cosas que ha sido clave en México es el equipo que, que, que tenemos. La verdad que estoy súper, súper orgulloso de, de todo el equipo que, hemos, que, que tenemos en México, un equipo de primera eh, y, y que cada uno, en el fondo, se preparó en su carrera anterior eh, dando otras startups o empresas de tecnología o, o en su carrera anterior para el desafío y vemos con muy, muy buenos resultados lo que, lo que viene hoy día nosotros en México Hemos crecido en, en, en siete ocho meses de manera impresionante y yo creo que de, dentro de los próximos 6 a 10 meses vamos a ser la fintech B2B, quizás más grande de México, eh, por las tasas de crecimiento que llevamos. Entonces, eso, eso nos tiene muy, muy, muy entusiasmados de, de seguir avanzando. Y lo otro es que el, el feedback de los clientes ha sido muy bueno. La verdad es que la recurrencia ha sido brutal y eso nos tiene también muy contentos que, que al final el feedback hacia lo que estamos construyendo es algo, algo potente.
1: Sí, felicidades por todo ese crecimiento. La verdad es que es espectacular. Eh, digo, su producto, nada más de verlo, cae bien, la verdad. O sea, desde la imagen, el logo, el website, la comunicación que tienen, todo es... Se siente un producto muy cercano al cliente, ¿no? Y deja de preguntarte algo que muchas veces este, la gente con la que platico tarda en contestar, pero siempre pregunto, si pudieras apuntar a cómo crece tu empresa. O sea, si yo te pregunto a ti o le pregunto a Nico o le pregunto a alguien de tu empresa, ¿cómo crece Zeppelin?, ¿La respuesta sería consistente? Es la primera pregunta o sería variada. Y dos, si pudieras apuntar ¿qué crees que es eso que los hace crecer de forma tan acelerada? ¿Qué dirías que es?
0: Eh, el equipo. Yo creo que tenemos el mejor equipo fintech de la región por lejos y eso es lo que al final no, no nos hace crecer. Nosotros somos una fintech eh, que somos un SaaS pero que cobramos a través de, de, de productos servicios financieros. No tenemos sucursales no tenemos, eh, eh, digamos, un balance eh, y a pesar de eso eh, estamos generando un, un impacto importante y eso por por el
1: equipo. Ok, y este, en la gran gama que existe de pymes y de, bueno, de b 2 b en México, este, que ya hablabas del tamaño del mercado, obviamente existe una cantidad de tonos de grises bestiales, ¿no? O sea, tienes empresas de 10.000 mil personas, tienes empresas de 5. ¿Cuál es su sweet spot? O sea, y si ese sweet spot es... ¿Como elegido o fue como consecuencia de? ¿Dónde es en donde ustedes se desenvuelven mejor?
0: Muy buena pregunta. Y, y, y como bien tú dices, efectivamente hay todo tipo de segmentos de clientes y necesidades. Nosotros lo que hemos podido hacer es que la plataforma sirve para todos Y tenemos un modelo de underwriting que es indiferente al tamaño, a la región... Eh, de la empresa sino que toma muchas muchas variables y muchas consideraciones para hacer land ranking y poder medir el riesgo en tiempo real de cada una de las empresas entonces eso eso es lo que al menos nos da es que nosotros tenemos una opinión del, del riesgo del flujo caja de la solidez financiera de cada una de las empresas en tiempo real entonces al menos podemos tomar decisiones sobre cada uno independientemente del tamaño de donde estén después lo que viene es efectivamente eh, cuál de los segmentos son los que tenemos más fit y lo que hemos visto más fit efectivamente es en es en empresas B2B, eh, que son proveedores eh, de, de empresas medianas y que tienen una necesidad de gestión y de capital de trabajo importante y ahí es donde somos muy buenos y, y, y generamos diferencias. Pero también trabajamos con empresas muy grandes y también trabajamos con em empresitas muy, muy, muy pequeñitas, en donde yo creo que las empresas pequeñitas eh, estamos recién entrando en ese segmento y yo creo que va a ser una sorpresa en los próximos 13 o 6 meses que, que vamos a crecer exponencialmente ahí también.
1: Es que ese problema de José sea, que lo está mencionando es bestial, ¿no? O sea, yo soy hijo de emprendedores. Eh, mi mamá tiene una, una empresa que fabrica artículos para bebés y se los vende a, a los retailers más grandes de México. Y pues mi mamá financiera, o sea, financia a los retailers más grandes de México por seis meses, O sea, este mete facturas y le pagan con suerte a 90 días. Y pues para eso ya tuvo que este, surtir, no sé. 5 o 10 pedidos en esos 90 días para los cuales tuvo que haber pagado todo el material, la mano de obra, la distribución, todo, ¿no? Y pues le cae el pago en 90 o 120 días. Entonces, pues obviamente tiene un, un, este, un tema ahí de cuentas por pagar y de cuentas por cobrar, perdón, bestial, ¿no? Entonces tiene que planear muy bien sus flujos y antiguamente, pues el bueno, actualmente también, pero antiguamente era la única solución, pues tenías un factoraje bilivulgar, este, y vulgar, ¿no? En el que tenías que pagar un 8 10 de la factura por anticipado para poder tener acceso al dinero, etcétera. Entonces digo, creo que eh, el democratizar el acceso a capital en base a revenue es espectacular. Este y pues el algoritmo que desarrollaron ustedes para poderlo hacer en tiempo real también, porque muchas veces cuando eres un empresario como mamá o como los 50 mil que o 150 mil que hay en México, millones que hay en México, lo que menos tiempo tienes es de hacer procesos, no de ahí te van mis papeles y ahí te va la aplicación del crédito y ahí te va tal que tardas horas, no. si tiene, puedes tener una decisión en tiempo real, acceso al dinero y seguir trabajando, pues mucho mejor. ¿no? Entonces la solución que hicieron, la verdad es que está, está increíble. Gracias. Cuéntame, este, o sea, fuiste consultor, tuviste un par de intentos de, de co-founder en startups. Eh, ahorita, obviamente con Cepel, te es espectacularmente bien. Viendo hacia atrás, ¿qué consejos tendrías para, para alguien que quiere empezar una empresa el día de hoy? En, en México, ¿no? O sea, que como CEO, como fundador, como alguien que ha levantado capital, que está creciendo bestialmente, ¿cuáles serían tus, tus guidelines o el consejo que darías en general?
0: Yo diría que lo primero es eh, estar muy de acuerdo con tus socios hasta dónde quieren llegar, cuál es la ambición, qué es lo que quieren armar. Este es un, un camino bien largo, eh, tiene momentos muy felices, momentos difíciles también. Entonces, si tú Estás alineado con tus socios a dónde quieres llegar, cuál es la visión y qué es lo que quieres construir. Yo, yo creo que lo demás es más simple administrar. Y en esa relación de dónde quieres llegar, obviamente cada uno va, por, va a aportar de, 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 de dónde puede aportar. Y la colaboración, el, el proceso de, co, de cómo tomar decisiones, el hecho de avanzar lo más rápido posible, si quieres que sea muy rápido, todas esas decisiones al, al, al final eh, se alinean muy rápido si es que tienes muy claro hasta dónde quieres llegar. Y por otro lado, Creo que al final hay muchas ganas de poder armar empresas y yo creo que la experiencia es fundamental. O sea, a mí mi experiencia eh, en consultoría haciendo fintechs, en mi empresa anterior, que fue una muy buena experiencia, nos fue bien una compañía que todavía opera en Chile, eh, tiene buenos ingresos, etc. Eh, todas esas experiencias al final te, te, te dan un background para poder tomar mejores decisiones en, en lo que quiere hacer después. En mi caso... Zeppelin es la compañía en la cual yo me preparé toda mi carrera para hacerlo. Consultoría en eh, la empresa anterior y banca de inversión, estuve seis años y e hice muchos, muchos deals. final fue la preparación para esto. Porque hoy día es donde estamos generando un impacto de verdad en muchas, muchas compañías en México y en Chile y, y próximamente en otros países. Que el fondo, mirándose atrás, es como yo veo cómo preparado. Entonces, ahora, cuando, y me encanta conversar con mucha gente que quiere partir una empresa, es. ¿Cuáles son las cosas que crees tú que te han preparado para el desafío que vas a hacer? Y si estás preparado para hacerlo. Yo, por ejemplo, lo envié y estuve viendo para... para tenía un, la idea de Zeppelin y quería partir y dije, pero ok, todavía me falta, me falta eh, un par de cosas para poder partir, además, además de los socios correctos, pero me falta un par de cosas hasta que, el, hasta que el minuto llegó y ahí tomé la oportunidad. A ojos cerrados tomé la oportunidad y, y para adelante.
1: ¿Y a esos socios cómo llegaron? ¿Cómo los escogiste?
0: La historia es bien entretenida, veía que, que había una necesidad para pymes, veía que estaba Nubank resolviendo ahora estas cosas para consumer de una forma muy distinta, veía que estaba un mercado crédito resolviendo cosas para, para sellers, al menos que vendían en marketplace, pero para empresas que no vendían en marketplace o vi, pure B2B, digamos, no había una solución escalable en toda Latinoamérica regional potente que, que, que efectivamente resolviera los dolores. Y dije, ok, vamos a partir. Eh, en ese minuto hablé con un inversionista, eh, ese inversionista me apoyó y fuimos a, a un almuerzo que, que él organizó con, con más gente. Y ese almuerzo llegó Nico, nosotros nos conocíamos eh, de, desde antes, no habíamos trabajado nunca juntos y ahí empezamos a conversar, vimos que teníamos la misma ambición y ahí, y ahí parte CEPEL.
1: Y bueno, conocías a Nico, no habían trabajado juntos y ahorita mencionaste el tema de tener una visión clara de hasta dónde quieren llegar, ¿no? Este, pero bueno, como una sociedad es como un matrimonio, ¿no? También hay que tener valores similares, este, toma de decisiones, eh, no tienes que tomar las mismas decisiones, pero por lo menos los fundamentales de la toma de decisiones deben ser similares, ¿no? Para que puedan avanzar hacia adelante. ¿Eso, cómo, o sea, fue de casualidad que salió bien o lo, o lo pensaron muy bien los dos de analizarse uno al otro para decir, esta sociedad va a salir bien para adelante?
0: Eh, buena pregunta. Yo creo que al final hay varias, muchas cosas en común en visiones en común, en querer lograr cosas en, en común. También hay complementariedad de habilidad y de experiencias anteriores que también es muy bueno. Eh, y lo otro, claro, sí, es, es, a mí me encanta el libro de Ray Dalio que habla de radical truth and, 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 and transparency y creo que la, nuestra, nuestra relación y en toda la compañía en general se basa en eso. En poder hablar todo y, y, y efectivamente poder ser súper transparente con lo, que, con lo que cada uno quiere y, y poder avanzar en conjunto.
1: Oye, y... A ver, tú tenías la experiencia de, eh, que has contado? ¿no? De eh, armar fintechs, este, de investment banking, la compañía anterior que habías hecho. Nico estaba en la parte de, también de creación de deals, ¿no? Y digamos que al ser un SaaS, el centro del, del corazón de la empresa pues tenía que ser tech, ¿no? ¿Qué tanta experiencia tenían ustedes dos en desarrollo de software, eh, producto, manejo y contratación de ingenieros, toda esa parte? Y si no tenían, ¿cómo cubrieron ese hueco?
0: Buena pregunta. A ver, si, si bien venimos del mundo financiero y, y son muchas cosas, a mí, eh, tuvimos, por ejemplo, en mi, mi, mi primera empresa, eh, en una parte tuvimos un tiempo que, 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 que hubo un problema con el, con el CTO y tuvimos que cambiarlo, y durante, durante un mes y medio no hubo CTO, y yo estuve acting CTO, así que muchas cosas que aunque no sabía, yo estuve ingeniería, entonces obviamente conceptuales, pero ahí aprendiendo de muchas cosas. también el hecho de haber hecho varias fintechs para bancos eh, también me, me, me dio una visión un poquito de, de producto y, y de poder decidir cosas de producto en, en función no solamente del feedback del cliente, sino mezclarlo con la arquitectura que necesita, las tecnologías y todo eso. Y, y, y al final también una de las cosas que, 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 que justamente hemos hecho en, en, en Zeppelin es que Carlos Veloso, el CTO, Lucas, el jefe de producto, Dani, la gente de Data Science y Riesgo, eh, David, el VP el, 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 el de, de, de ingeniería. Son todos gente con mucha experiencia. Son los mejores en lo que hacen. Entonces, la verdad que, que el hecho de, de que cada uno esté liderando lo que hace también genera el, el, el valor que, que estamos generando.
1: Y también que ustedes, este, como si level les den la confianza de tomar decisiones y de desenvolverse... Bien en lo que hace, ¿no? Que muchas veces pasa que contratas a la mejor gente y le acabas diciendo qué hacer y, y eso, pues, no, no, no funciona tan bien, ¿no? Creo que darle la libertad a la gente de decir, pues sobre todo es el mejor en data science y pues necesitamos esto y, y dejar que esa persona resuelva el problema, ¿no? Apuntar la dirección más que decir el cómo, ¿no? Exacto, tal cual, tal cual. Oye, a ver, platica un par de cosas antes de, de, de terminar. Una pregunta un poco extraña, pero si tú estuvieras de este lado de la mesa, ¿Qué te preguntarías a ti que yo no te he preguntado?
0: Yo creo que, y tiene que ver un poco con, con la última ronda, en el fondo el, el negocio se ha ido muy bien eh, y quizás pudimos sumar a distintos socios, pero el hecho de haber, de haber eh, elegido a Casec a eh, y también haya, haya participado DST también es algo muy importante. Casec es el, el, el mejor fondo de Latinoamérica eh, y DST. Ha invertido en todas las mejores fintechs del mundo. Eh, entonces, pero ese proceso para llegar a, a hacer este partnership por los próximos 10 años, porque así lo vemos nosotros. Nosotros lo, no lo vemos como un inversionista que, que nos da capital, sino lo vemos como un partnership para los próximos 10 años, en lo, cual, en lo cual tenemos nuevos socios. Y por lo tanto, sabemos que con, la, que con las habilidades y capacidades y contactos que tienen ellos, podemos llegar más lejos y, y ser una mejor compañía. Y esa señal, en el fondo, de tener la confianza de, de estos partners para los próximos 10 años, es algo que, que, que se refleja no solamente en, lo, en los últimos 23 o 20, 24 meses de Zeppelin y el crecimiento explosivo, sino también se refleja en, 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 en el equipo de Zeppelin, en toda la experiencia que tenemos y la confianza que pusieron en este equipo para, para confiar en nosotros lo que queremos hacer. Porque Zeppelin recién está partiendo. Si bien somos eh, la financiera top dos o top tres en Chile eh, no, no bancaria y en México quizás vamos a hacer la fintech número uno de aquí a un par de meses lo importante no es eso, sino lo importante es lo que queremos lograr de aquí a cinco años más llegar a un millón de pymes eh, de aquí al 2025 y efectivamente que resolver cada día más dolores de estas compañías, eso es, lo que, eso es lo que a nosotros nos deja dormir, es lo que nos apasiona todos los días a, a hacer más, más productos, entonces para allá vamos
1: no, pues ojalá lo olor estoy seguro que sí, porque el impacto es, es bestial. O sea, es bestial para... O sea, México vive de pymes, ¿no? Es un, es un país que vive de pymes 100%. Oye, otra pregunta. Este, si no estuvieras haciendo lo que estás haciendo hoy, ¿qué estarías haciendo?
0: Yo creo que hay do, 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 dos, dos formas de verlo. Una es del punto de vista de que estaría haciendo algo que, que tenga un impacto grande eh, y que... Eh, a veces me gusta tomar desafíos bien grandes, entonces estaría, estaría con algún desafío bien grande. Lo otro es que mi experiencia en el Bayer, habiendo estudiado allá, habiendo trabajado allá, me dio también la, 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 la posibilidad. Me pasó, por ejemplo, cuando fui la primera vez, antes de hacer mi, mi primera empresa, que vi cómo una compañía como Uber, Airbnb, en su serie C o serie A, en el fondo era una compañía que que al final está el modelo de negocio es impresionante, una genialidad. Pero al final son gente trabajando en el día a día. Entonces, ¿por qué en Latinoamérica no, no podemos hacer la misma compañía, resolviendo quizás dolores un poquito más, más locales? Quizás podemos hacer la misma compañía eh, porque el talento está y, y, y las ganas están. Y la gente va a trabajar todos los días, se despierta en la mañana, toma desayuno y va a la oficina, digamos, y, y, y trabajan. Entonces, ¿Por qué no podemos hacer lo mismo en Latinoamérica? Entonces, eso me, me quedó muy, 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 muy pegado. Eh, entonces, la verdad que estaría haciendo algo para, para Latinoamérica seguro, un poco en Latinoamérica, porque hay muchos dolores todavía por resolver. Y eso es un poco lo que, lo que también creo que este podcast ayuda mucho, es efectivamente a motivar a, a futuros founders, a futuros miembros de startups a meterse en, en una startup. Yo creo que hoy día, si tú, tú le preguntas a un, a un grad de, de, de Stanford o de Berkeley, Oye, ¿dó ¿dónde quieres trabajar? Un porcentaje te va a decir, mira, quiero fundar una compañía, un porcentaje te va a decir, no, quiero trabajar en una startup porque es parte de, de las opciones que tienen. En Latinoamérica eso está recién partiendo. O sea, hoy día recién vemos gente saliendo del, acá en México, del ITAM o del TEC de Monterrey, diciendo, mira, yo no, yo quiero trabajar saliendo de la universidad en una startup porque creo que es lo que hoy día yo quiero hacer. Eso cambia mucho en, si el talento quiere... Quiere trabajar en una compañía que está haciendo algo nuevo, también, obviamente, permite que eso, que eso ocurra. Y yo creo que eso es un cambio clave hoy día en, la, en Latinoamérica.
1: Bueno, y ha ayudado muchísimo a ese punto que la inyección de capital que ha entrado a Latinoamérica los últimos dos años es descomunal, ¿no? Porque, o sea, siempre ha habido startups, o sea, Latinoamérica siempre ha sido un, un, una, empresa de, una empresa, una región de startups, ¿no? Llama las pymes, llama las lo que sea, son startups pero esa gasolina para crecerlas creo que empezó a entrar hace poco. O sea, yo recuerdo cuando yo hice mi primer startup, estábamos levantando capital y una serie A en aquel entonces era de uno o dos millones de dólares, ¿no? Y ahorita una serie A pues, es de doble dígito y para arriba. Obviamente con eso vienen muchas expectativas, pero es que no existía el apetito uh -huh. para las inversiones de, este, que hay hoy, ¿no? Y gracias a, a empresas como, pues digo, Corner Shop. Eh, sin delantal, este, vivo sea, pues esas pioneras, este, Cabaco, obviamente, que pues apostaron desde el principio y empezaron a dar los resultados y empezaron a pagar de vuelta, este, pues obviamente los inversionistas agarraron mucho más confianza, ¿no? Entonces, o sea, felicidades por todo lo que estás haciendo, está increíble, te agradezco que te hayas tomado el tiempo y este, ojalá podamos seguir en contacto.
0: No, encantado muy, lo pasé muy bien en, el, en la conversación eh, además que, que es una, una gran instancia para poder comentar un poquito lo que hacemos en Zeppelin así que eh, encantado de, de participar y bueno mucha suerte a ti también en, en todos tus proyectos y, y estamos en contacto
1: muchas gracias si encontraste valor en este episodio cuéntale a alguien y si no también cuéntale a alguien la mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión síguenos en instagram arroba truegrowthco yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.